0: Alle sporten
1: van binnenuit.
0: All Sport Radio. Het EK Handbal zit er voor de Nederlandse mannen op. Na de groepsfase door te komen met drie overwinningen, wisten ze in de hoofdronde helaas geen overwinningen meer binnen te halen. We gaan erover verder praten met Raymond Koning van Ziggo Sport. Raymond, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, de voorronde, zo zou je het een beetje kunnen zeggen, of de groepsfase eigenlijk, daar, daar hadden ze nog drie overwinningen weten binnen te halen. Toen in de hoofdronde, uh, nou ja, uiteindelijk geen overwinningen meer. Hoe kijk jij terug op dit EK? Ja, het waren twee overwinningen. Want ze begonnen met winst op uh, Georgië en
1: Bosnië-Herzegovina. Um, uh, Daarna was die, die derde wedstrijd in die voorronde van het EK, de wedstrijd tegen Zweden. Um, was eigenlijk de knaller voor, voor Nederland wel van het, uh, van het Europees kampioenschap. Daar verloren ze Samir Berganen, die cirkelspeler. Daar eh, komen we vast zo meteen nog wel even op. Um, het uh, was echt een hele nipte nederlaag. De eerste nederlaag. Maar dat zorgde er wel voor dat Nederland puntloos naar die hoofdronde ging. Ja, en in een handbal eindtoernooi ben je dan bijna altijd al uh, kansloos. En, um, ja, de ene keer in het handbal zit het mee met een loting. Dat zal in alle sporten wel zo zijn. Ja. En de andere keer zit het tegen. En Nederland uh, uh, wist dat het dit toernooi eigenlijk alle Scandinavische landen tegen zou komen. Um, en verder... Um, ja, kijk, het Europees kampioenschap is het zwaarste kampioenschap in het handbal dat we kennen. Een WK klinkt zwaarder, um, maar is dat niet? Um, en een uh, uh, Olympische Spelen, ja, daar heb je um, vooral heel veel zwakke broeders uit andere windrichtingen. De, de, bijvoorbeeld de Afrikaanse ploegen. Uh, ik zeg niet dat ze er helemaal niks van kunnen. Maar als je een gemiddeld Afrikaanse ploeg tegen een gemiddelde Europese ploeg uh, opstelt, dan wint vaak dat Europese team wel. Um, dus Nederland heeft in de, in, de, in de indeling een beetje pech gehad dat het gewoon zulke zware teams uh, trof um, ja, en uiteindelijk als je dan de balans opmaakt, uh, winst op Georgië en bosnië herzegovina uh, die, die hadden we van tevoren al wel aangegeven maar we hadden Nederland wel wat meer kans gegeven tegen uh, Zweden, zeker tegen Noorwegen uh, tegen Slovenië en ook tegen Portugal dus ja, of het nou een teleurstelling is dat weet ik niet ik vind dat ze redelijk naar behoren hebben gepresteerd. Maar het was niet het toernooi waar iedereen met heel veel plezier op terugkijkt.
0: Nee, precies. Uh, ze konden zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Uh, dat is niet gebeurd. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, uh, een, een tussenstap hè,
1: daarbij. Want ze konden zich plaatsen voor een Olympisch kwalificatietoernooi. Hm. Um, uh, en als je daarvoor... Er uh, waren nog drie OKT's waar eigenlijk een plek voor, voor beschikbaar zou zijn. Dat zouden twee plekken zijn met een hoop mitsen en maren. Uh, daarvoor moest Egypte bijvoorbeeld uh, uh, kampioen van Afrika worden. En, nou, een hele hoop mitsen en maren. Maar Nederland heeft dat simpelweg niet gehaald. Um, omdat andere ploegen hoger zijn geëindigd op dit toernooi. En aan het einde van het toernooi... wordt de Europese ranglijst opgemaakt. En dan zul je zien dat Nederland... bijvoorbeeld onder landen staat... als Slovenië, Kroatië en ook Portugal. Um, en uh, ja, dat is cruciaal... voor wat betreft de kansen... op deelname aan zo'n OKT. Ja, dat is dus niet gelukt. En dat is jammer, want er zitten wel een aantal spelers... in de selectie bij Oranje... die uh, zeker uh, Parijs gehaald zouden hebben... Uh, maar waarbij je vragen kan stellen of uh, de route naar Los Angeles over vier jaar nog wat te lang is. Hè, ik, ik, Luc Stijns gaat echt toch wel een jaar of vier mee, schat ik in, de spelbepaler van Oranje. Ja. Maar als je kijkt naar de aanvoerder, Bobby Schagen. Um, ja, die gaat dan echt naar uh, ruim het tweede deel van uh, zijn jaren dertig. Uh, dan, dan ja, misschien blijft hij topfit en, en kan hij met zijn ervaring dan nog gewoon meedoen. Uh, maar er, er rammelen ook mensen zeg maar, aan zijn positie. Uh, dus ja, geen idee. Ik weet niet hoe die route er voor de, voor de handbalmannen uit gaat zien. Daar zullen ze in de komende tijd zullen ze daar uh, tijd genoeg voor hebben om over na te denken. Uh, willen we echt lang door of uh, duurt het wat minder lang?
0: Ja, in ieder geval is uh, Parijs buiten beeld uh, voor uh, de Nederlandse handbalmannen. Ja. Ja, ja, inderdaad. Um, ja, je noemde ze al wel, uh, belangrijk daarvoor was nog die laatste wedstrijd tegen Portugal. Uh, die werd dan nog uh, in 1933 33 gelijk gespeeld. Was dat dan uh, ja. nog, uh, ja, hoe kijken we terug op drie wedstrijden? Was afgelopen dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd, hè, de 23ste.
1: Ja, ja dat, was, uh, dat was dinsdag. Vandaag beginnen de halve finales. Dit was de laatste wedstrijd van Nederland. Ja. Um, en eigenlijk wisten beide landen al dat ze nou ja, um, kansloos natuurlijk waren voor de halve finales. Portugal had nog wel een kans op de uh, wedstrijd om plek vijf of zes. Uiteindelijk natuurlijk ook een beetje prestigieus. Hè. Kijk maar naar hoe de dames dat belangrijk vonden bij het toernooi in december. Um, ja, Portugal had een. Had, had, nou ja, ik vond het een beetje een vreemde spijthouding van de Portugezen. Normaal gesproken is dat echt wel een ploeg die een beetje zuigt, irriteert, op die manier probeert om tegenstanders uit hun uh, spel te halen. Maar dat gebeurde eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon een normale wedstrijd. Um, ja, en ik denk dat een oranje in vorm um, en met, met zijn sterkste ploeg, want Nederland heeft echt wel pech gehad door dit toernooi, um, had gewoon serieus een resultaat gehaald tegen Portugal. Had ook een resultaat gehaald tegen Noorwegen. Hè? Die was echt wel te pakken dit jaar. Ja. Uh, en een resultaat gehaald tegen Slovenië. Maar ja, handbal is in Nederland een kleine sport. Um, Nederland miste Tom Jansen, nou dat is vervelend. Miste Kai Smits, nou dat is echt ronduit, uh, vat dat maar samen met drie letters. Um, daarna viel Samir Ben-Ghanem uit, cirkelspeler, verdediger in het middenblok. En ook Thomas Houtenpen. En die Houtenpen, niemand kende hem eigenlijk buiten de echte vaste handbalvolgers. Maar dat was in de selectie eigenlijk de enige echte vervanger voor Luc Steins als de spelmaker van Oranje. Ja, weet je, de, dan wordt de spoeling gewoon simpelweg heel dun. En dat is ook waarom ik zeg van, um, ik vind dat Nederland hier naar behoren heeft gepresteerd, maar dat, ja, met een beetje meer geluk was er gewoon wat meer uit te halen geweest.
0: Ja, die laatste, twee, ja, die laatste twee, Ben hem en uh, Houtenpen met een zware kruisbandblessure, allebei uh, ja, voortijdig ja. Uh, naar huis. Dat, uh, ja, dat, dat, is, ja, dat, dat is ook de pech die jij eerder al noemde, die er dan bij kwam kijken, dit toernooi.
1: Ja, nou, die, 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 uh, die, die, die blessure, die kruisbandblessure, daar dat, dat kun je een hele aflevering van, uh, van, van deze show uh, omheen uh, maken. Dat is echt een typische handbalblessure. Uh, het is wel heel vervelend, want het kost je gewoon negen maanden.
0: Ja, ja, dat, uh, ja dat is lang.
1: Dat is lang, dan lig je eruit. En, uh, ja, Nederland, uh, in het handbal heb je uh, uh, elk jaar de mogelijkheid om je te kwalificeren voor een groot toernooi. Hè? Er is om het jaar een EK en een WK. Uh, dus uh, dit jaar hebben we nu een Europees kampioenschap gehad. Dat betekent dat volgend jaar in januari wordt er weer een wereldkampioenschap gespeeld. Dus er zijn elk jaar echt veel momenten om voor te spelen. Uh, ...deze twee spelers... ...die ga je gewoon simpelweg missen... ...maar die zullen misschien kunnen aanhaken... ...bij een volgend... Uh, ...WK. Je mist ja. ze dan wel in de tussentijd... ...en daardoor, misschien wel daardoor... ...heb je dat uh, OKT niet gehaald. Maar er zijn in het handel echt heel veel momenten... ...waarop je als speler kan, uh, kan laten zien. Um, en ja, ze zeggen altijd... Dus, ...never waste a good crisis. Um, de ploeg is wel... ...in de breedte gegroeid. Hè? Alleen... Heeft Nederland nu die breedte spelers nodig gehad als topspelers? Die, die zijn zover nog niet. Kijk maar naar La, Lars Kooi, die cirkelspeler die nu um, 50 minuten per wedstrijd heeft gespeeld. Die speelt op het derde niveau in Duitsland. En die moet zich opeens meten met de beste cirkelspelers van Europa. Hij heeft het geweldig gedaan, maar toch, het, het zegt genoeg. Uh, Zo'n jongen moet eerst stappen in zijn carrière maken, naar grotere clubs gaan. Um, maar nu werd hij voor de leeuwen gegooid, omdat er gewoon simpelweg niemand anders
0: was. Ja. Uh,
1: dus op basis daarvan denk ik... In de breedte is Nederland echt wel gegroeid. Luc Steins was dat ook met me eens. Die, die gaf dat in de, in, de, in de krant ook aan. Um, en die zei... Ja, weet je, we hebben een mooi, een mooi EK gespeeld in Duitsland. Het zat gewoon op bepaalde plaatsen niet mee. Maar we zijn als team wel gegroeid. Maar ja, en, dat is de conclusie
0: van hem. En hij ziet het ook wel zitten over vier jaar. Ja,
1: hij ziet het ook wel zitten. Hij is overigens de enige die wel teruggaat naar Parijs, omdat hij bij Paris Saint-Germain speelt. Dus uh, waarschijnlijk uh, zit hij nu alweer uh, in, uh, in, de, in de hoofdstad van Frankrijk. Um, maar nee, zonder gekheid, hij, uh, hij, hij, hij is jong, of jong, nou ja, niet eens zo, zozeer jong meer, maar jong genoeg om in ieder geval uh, de focus op uh, 2028 uh, te kunnen richten. En ik denk dat er voor echt wel veel spelers in die uh, selectie geldt. Um, de vrouwen hebben ook zo'n route gehad. Hè. Die, uh, dat zien we eigenlijk sinds 2015. Altijd op eindtoernooien uh, ook deelnemen aan ja. de Olympische Spelen. Ja. Um, maar die hebben ook zo'n periode gehad... waarin ze er eigenlijk nooit bij waren. Waarin ze op Europese en op wereldkampioenschappen wel aanwezig waren... maar steeds 13e of 18e werden. En op een gegeven moment hebben ze daar ook de sprong gemaakt. De Nederlandse mannen staan echt ook voor die sprong. Dus ik denk als ze er nu niet bij zijn... In Parijs. Uh, het is echt wel heel uh, reëel om te verwachten dat ze een gooi kunnen doen naar deelname in uh, Los Angeles in 2028. Ja. Ik ben echt wel overtuigd van uh, het team, van het talent, het vermogen om mee te willen doen. Ze moeten alleen meer ervaring op doen. En nou ja, daar wordt hard aan gewerkt.
0: Ja, precies. Meer ervaring opdoen. Zorgen dat de breedte van het team ook uh, zijn resultaat heeft in de top van het team. En dat je dus een paar van die sleutelspelers gaat krijgen. Nu uh, nou ja, de captain uh, weg gaat vallen, waarschijnlijk binnen nu en vier jaar. Um, moet je, moeten ze dus ook zorgen dat er een, een, nou ja, een, een groep is die echt de top is en die de rest, de, de breedte van de ploeg, mee omhoog kan trekken daar naartoe, naar dat topniveau.
1: Ja, en dat, en dat begint natuurlijk wel in de eigen competitie... Hè? in de Benelieke, die we samen met de Belgen hebben. Ja. We zien nu dat een aantal van die spelers... die nu voor het Nederlands team in aanmerking komen... dat die ook in de Benelieke spelen. Ja, je wil eigenlijk dat die wekelijks getest worden in wedstrijden... in bijvoorbeeld de Bundesliga of de Tweede Bundesliga. Dat niveau is simpelweg gewoon hoger. Um, en we zien ook steeds meer spelers uh, met Nederlandse achtergrond... wel daarvoor in aanmerking komen. Uh, hè? Mooi, mooi voorbeeld, de topscorer van de ploeg... Um, uh, onze onze uh, linkerhoek, Rutte Velde. Ja die heeft zich tijdens dit toernooi uh, als speler van een tweede Bundesliga-club in de kijker gespeeld. Bij een goede club uit die Bundesliga. Um, die, zijn, uh, die zijn inmiddels met elkaar in gesprek. En nou ergens volgende week zal vast naar buiten komen dat hij heeft getekend voor club X of Y. Ja. En al, al speel je dan bij de nummer 16 of 18. Je wordt toch wekelijks getest, je speelt met een train met betere spelers. Dat is het omveld voor Nederland. Dat hebben we ook dus bij die vrouwen gezien... die allemaal in grotere competities zijn gaan spelen. In Duitsland, in Hongarije, in de Scandinavische landen. Daar leer je gewoon meer bij dan en word je, word je op een betere manier getest... Dat is de stap voorwaarts die, die Nederland, uh, uh, waar, waar Nederlandse spelers voor staan. We doen heel veel goed werk in de opleiding op Wapendal, met die talentteams die er zijn. Um, maar de, de, de echte grote stap die spelers zetten als ze rond 18, 19 zijn... is die stap naar het buitenland waar, de, waar, de, waar, de, waar je gewoon beter en meer weerbaar bent...
0: Ja, en nou ja, dat is de stap die ze dan dus nu inderdaad moeten gaan maken. Een EK ja. waar we dus nou, wel positief op terug kunnen kijken als ik jou uh, zo hoor, Raymond.
1: Ja, ik, ik vind het wel. Ik heb ook mooie dingen gezien op het EK. Uh, ik, ja, ik heb prachtige staaltjes handbal gezien van Nederland, van andere landen. Um, ik vind Nederland heeft ongelooflijk veel pech gehad, maar heeft heel veel... Ook om uh, mee vooruit te kunnen kijken. Um, ik denk we hebben een prachtig EK gehad. We zijn er nog niet. Hè, in uh, Vandaag de twee halve finale. Ja. Zenden we ook bij Zikorsport allemaal uit uh, vandaag. Um, de beleving tijdens het nooit geweldig. Veel volle hallen. Weet je. Het was een record met 55.000 toeschouwers in een voetbalstadion. bij de openingswedstrijd van Duitsland. Straks hebben we die mooie finales en we gaan kijken. Hè. Vanavond Frankrijk-Zweden. Frankrijk is nog ongeslagen. Zweden is de Europese kampioen. Eén van die twee valt af. En dan hebben we ook nog het gastland Duitsland. Eh, die tegen nou het ongemaakbare Denemarken spelen. De, de huidige wereldkampioen. Dat kan ook alleen maar vuurwerk worden. Dus ik kijk enorm vooruit naar die twee wedstrijden van vandaag.
0: Vuurwerk bij het EK Handel. Allemaal te zien bij Ziggo Sport. Ik sprak met Raymond Koning. Dankjewel. Alle
1: sporten van binnenuit Sport Radio.